0: Bem-vindos ao podcast Anything But You, onde abordamos os mais variados temas Lifestyle e onde buscamos apoiar e empoderar aqueles que procuram concretizar grandes sonhos. Pega no teu snack favorito e junta-te a sofia e à Inês neste novo episódio. Bem-vindos a mais um podcast! Hoje estamos mais uma vez com um convidados, estamos nesta onda de ter convidados para vos trazer muita informação, para vos trazer exemplos de vida, experiências de vida nesta época que está a afetar toda a gente, sem exceção. E como nós gostaríamos de trazer os mais diversos cenários, a semana passada tivemos o Zé Carlos com o marketing, tivemos, tivemos a Joana com o cuidado dos filhos, as atividades, tivemos a Tânia, empreendedora, trabalha por conta própria, e hoje vamos falar sobre sobre um assunto que ainda não foi muito abordado. Eu, pelo menos, não ouço ninguém falar muito sobre este tema nesta altura. A nossa convidada hoje vem partilhar conosco como é que está a ser a experiência dela durante esta quarentena, estando ela grávida. É uma amiga nossa. Mais do que amiga
1: nossa é irmã da Inês, que também está connosco hoje. Olá a todos. Portanto, já como é costume, estamos aqui as duas, não é? A ter mais uma conversa para, para vos mostrar uh, mais pessoal pessoas mais experiências, como a Sofia referiu, e, e hoje para mim, lá está, também é uma pessoa muito especial, à semelhança do que foi no episódio anterior uh, para a Sofia, em que foi o José Carlos, que é pai da Sofia, e hoje tenho a minha irmã. Uh, para mim é uma pessoa, para além de ser muito especial, tem uh, uma história muito, muito especial também para, para nos contar, para também falar sobre detalhes que nem toda a gente tem a noção de como é que são vivenciados, especialmente numa fase destas em que vivemos sob quarentena, isolamentos, confinamentos, mesmo que isto já esteja agora nesta fase a uh, ir um pouco mais uh, para o desconfinamento, não deixa para as grávidas de ser um período de grandes cuidados como foi inicialmente, portanto, no início da quarentena Eu vou começar por passar a palavra a esta convidada Que é a Ana Lúcia Lopes Silva Que é a minha irmã Mas quer que ela fale um pouco sobre ela Portanto, quem ela é Assim, muito resumidamente Só para as pessoas saberem quem se trata E depois falar um pouco sobre esta situação que, que está a viver
2: Olá, Sofia, olá, Inês Obrigada pelo vosso convite eu vou tentar uh, expor, da melhor forma, a, a minha ideia e aquilo que eu sinto, os meus sentimentos relativamente a toda esta pandemia e este processo que eu, que eu estou a passar uh, enquanto grávida. Eu tenho 33 anos, sou assistente social, neste momento estou desempregada, desempenho as minhas funções enquanto técnica de serviço social, que é outra denominação da de, de, de minha área... Desde 2013, a minha, a minha carreira tem sido marcada por fazer baixas e licenças de maternidade, o que acaba também por, por me trazer assim muitas instabilidades ao nível de emprego, mas também acaba por ser bom por também consigo ter um currículo mais diversificado. E acabo também para me adaptar mais facilmente a, a todos os postos de trabalho onde me, onde me ensino, não é? O ser mãe, o ser mãe sempre foi um sonho. A minha expectativa era ser mãe aos 29, mas por esta, toda, por esta instabilidade ao nível de trabalho faz com que nós vamos adiando, 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 adiando e, e pronto, o meu adiar, adiar foi agora aos 33 anos. Neste momento, eu posso dizer que estou grávida de 23 semanas, feitas hoje, portanto, é, é recente, é hoje. <risos> 23 semanas, que corresponde um, já aos 6 meses. Para quem não sabe, relativamente às tabelas das semanas e, de, e dos meses. Relativamente a, a este processo, pronto, eu sempre quis ser mãe mais cedo, pois isto foi adiado, mas quando eu decidi que queria mesmo engravidar, foi após o meu casamento, eu casei em 2018, e após o casamento, eu e o meu marido achámos assim, bem, que é uma altura perfeita para engravidar, porque se é o trabalho, depois é outra coisa qualquer, ou instabilidade de alguma coisa, então não valia a pena, e ambos decidimos, que depois do casamento, eu casei em setembro, e depois do casamento, nós achámos que era a altura de avançar e, e iniciar este processo, este sonho, que ambos queríamos. E no meio deste processo, nem tudo correu bem, houve uma perda, eu perdi um bebê antes, o que trouxe algumas inseguranças para uma futura gravidez, alguns meses. e quando conseguimos, foi uma fase um bocado dura e com, com alguns constrangimentos, mas quando conseguimos, ficámos muito contentes, descobrimos em janeiro de 2020, achámos nós que começámos muito bem o ano, mas começámos, independentemente desta pandemia, e... Perda, por devido à perda, nós achámos ah, os três primeiros meses são muito frágeis. Que tal dar da família toda esta grande notícia, não é? Na aventura que nós vamos entrar. E depois dos três meses, quando tudo estiver um bocadinho mais estável e esta fase fragilizada passar... Aí sim, vamos desfrutar alegremente com a família. Pronto, isto era o que nós pensávamos, não é?
1: Mal vocês imaginavam, não é? Que, que depois de, de contar a novidade à família aos mais chegados, que teriam que guardar na mesma este processo para vocês os dois, porque mesmo, mesmo assim tem que ser vivido para vocês, não é?
2: Exatamente. Não estávamos nada à espera e, não, pronto, se soubéssemos, se calhar, teríamos partilhado um bocadinho mais cedo, quiçá, não sei... Mas, mas foi a partir da 12ª semana que nós revelámos à família, numa grande festa de carnaval, como a nossa família gosta muito de festas e todos nós fomos assim, levados para a brincadeira, então eu e a minha irmã Inês <risos> decidimos revelar à família, porque ela soube um bocadinho antes... Deste, desta gravidez e revelámos à família, com todos contentes, à família mais próxima porque achámos que para, 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 para a família não tão próxima, poderia ser mais, mais para a frente revelámos que, estava, que estávamos à espera do bebê. Nós conseguimos usufruir alegremente de duas, três semanas com a família. Depois, entretanto houve esta pandemia. Ok agora que vocês disseram a boa notícia vão ficar resguardados Portanto, uhum. foi assim um sabor agridoce porque guardámos tão bem este segredo e depois, quando conseguimos revelar com alguma alegria, não é? Porque nós próprios não conseguíamos viver muito bem a gravidez porque estávamos a guardar, não é? Não poderíamos. Pronto, houve a pandemia e, e realmente não, não foi fácil em termos psicológicos este processo.
1: Mas assim, lógico, já vamos falar sobre isso, que é, que é o, até o principal uh, de como é que têm tem passado esta situação, mas voltando um bocadinho atrás, a questão de teres, uh, de teres engravidado e, e, graças a Deus, conseguires que seja, que seja uma gravidez com desenvolvimento, tendo em conta que tu passaste pelo processo anterior também, da, da perda de, de, de uma primeira gravidez, que conselho, que dicas daquilo que experienciaste que tu podes transmitir para mulheres que também querem engravidar e, e, e por um motivo ou outro diferente ou semelhante ao teu não conseguem logo uh, entrar nesse, nesse processo
2: Acima de tudo manter a calma e motivação, porque assim é muito fácil uma mulher desmotivar quando não consegue durante muitos meses engravidar que foi o meu caso e é o caso de muitas mulheres que tentam engravidar e que, que não conseguem logo à primeira porque toda a gente pensa que é um processo fácil mas uh, quando nos debruçamos e quando tentamos é bastante difícil. No meu caso, eu tentei não desmotivar, que por vezes havia dias muito complicados, não é? Uh, mas tentei procurar ajuda. Em medicina uh, chinesa, através de reflexoterapia que também me ajudou em termos de ansiedade e tudo. O meu, o meu obstetra fez um acompanhamento, na altura era ginecologista, depois passou ao obstetra, fez um acompanhamento mais regular, em que me deu algumas ajudas ao nível de medicação para potenciar, que eu engravidasse, desde ecografias e tudo mais. A medicina chinesa também foi um, um, um acompanhamento foi. que eu tive, ao nível de reflexoterapia. Reflexo e acho que isso também me ajudou o facto de eu sentir, comecei a sentir o meu corpo diferente e isso também me ajudou psicologicamente a estar um bocadinho mais positiva durante este processo todo Portanto, o meu conselho é nunca desistir, não desmotivar e procurar algumas alternativas uma vez que o nosso corpo naturalmente não o consegue fazer procurar algumas alternativas que sejam viáveis e que, e que nós nos sintamos bem com essa opção porque se nós não estivermos confortáveis com essa opção, acho que não vale a para a frente, eu estava confortável eu pesquisei, eu percebi o que é que se estava a fazer, portanto uh, o processo correu muito melhor e, e realmente, pronto, consegui engravidar uh, Rabringo. Eu vou só acrescentar
1: relativamente, porque já, já sou, sou um bocadinho suspeita a nível da medicina chinesa, não é? Porque aí o processo que, que entrou para quem desconhece a medicina, medicina natural, mas neste caso medicina uh, chinesa também, o que vai fazer é regular o organismo. Portanto, vai pro, proporcionar que uh, estabilize, quer a nível hormonal, quer a nível fértil, não é? A fertilidade em si vai tentar então criar uma harmonia dos, do, do, do organismo e de todos os níveis que nós necessitamos hormonais. Para, para poder, então, potenciar e desenvolver e encaminhar da forma correta. E foi nesse sentido que, que entrou aí a medicina chinesa, não é? Não vai, não vai substituir um ginecologista, um obstetra, vai sim complementar o processo para estimular o início e o, e a, e o desenvolvimento de, da gravidez, não é? Exatamente. Exatamente. Conseguida então esta gravidez tão desejada, que teve este, este suporte médico, não é? Apesar de ser uma gravidez natural e, e o processo de, de tentativa ter tido o suporte médico, medicina natural, medicina convencional, tudo o resto tem sido vivido tudo naturalmente, não é? E nesta fase em que entraste para a pandemia, não é? Já estavas com, quantos, com quantas semanas?
2: Devias estar com 14 semanas. Entrando, então, na, na
1: fase da pandemia, com 14, 15 semanas, primeiro começaste a ouvir falar do vírus, não é? E depois é que entrou a situação da, da, da quarentena. Fala um pouco, uma vez que fazia pouco tempo que tinhas contado sobre a tua gravidez, que já estava, na altura, numa situação mais segura para, para o fazeres, fala um bocadinho como é que tu recebeste a notícia de que o vírus estava a chegar a Portugal, ou que já estava em Portugal, como é que recebeste essa notícia, como é que reagiste a isso, e depois, como é que, como é que foi para ti aceitar o início da, da quarentena, não é? no meio desta, desta pandemia?
2: No início vou dizer a verdade. No início eu acho que todos aligerámos um bocadinho o que é que era isto, o que é que era este, o que é que era o vírus. Eu, no meu caso eu aligerei um bocadinho um, e até o meu marido porque dizia ah, possivelmente isto é como é como a gripe, A, ah, como qualquer gripe e isto depois passa. Depois começámos a perceber a gravidade de, deste vírus. E quando começámos a perceber a gravidade e tudo aquilo que implicava, nomeadamente estarmos em isolamento para não contrairmos o vírus... Aí é que começou a, a encaixar o que é que eu. Pera, agora que eu já estava mais contente, mais liberta para estar com todos e usufruir desta gravidez, o que é que isto implica? Ao certo, no início nós não percebemos muito bem o que é que implicava. As primeiras semanas de isolamento foram muito boas, porque eu estava com o meu marido todos os dias, ele está a fazer teletrabalho, portanto eu tinha um acompanhamento maior, coisa que não existia. E apesar de nos darmos muito bem que, e sermos muito amigos, nós também precisamos de conviver com outras pessoas. E com o decorrer uh, uh, deste, desta pandemia, não é? Comecei a perceber: espera, afinal, isto, quando é que isto acaba? Quando é que eu posso ver a minha família? Porque somos uma família tão unida, uh, estamos sempre juntos. Como é que a minha mãe, a minha irmã, o meu pai. Os meus avós vão-me acompanhar nesta gravidez, os amigos eu já não posso estar, mas como é que isto vai ser? E depois, a primeira preocupação foi, ah, espera, não estou preocupada comigo, eu estou preocupada em eu ficar com o vírus e quais são as consequências para o meu bebê. Aí sim, aí é que me caiu a ficha e, e com todas as hormonas que a gravidez tem, não é? Acabou por, por ser assim um um vulcão de emoções e comecei a pensar, bem, e, e, e será que se eu apanhar uh, o meu bebê vai ficar afetado? começámos -me medos. E agora, será que o meu marido me vai poder acompanhar nas consultas? E quando nascer? Pronto, acho que comecei a ver já, já o futuro. <risos> um futuro longínquo e comecei a ter bastante medo e, e psicologicamente mexeu mesmo muito comigo, porque eu sou muito de contacto muito de, de convívio e, e, e estar confinada a uma casa, a quatro paredes, a, que a minha casa é pequenina, não dava para fazer tanto os trajetos que eu costumava fazer antigamente, o não ir à rua, que para mim é fundamental, apanhar sol, dar-me uma alegria. Bem, começou este, este turbilhão de sentimentos e isso acabou por me afetar muito psicologicamente, sem dúvida.
1: E acabaste por sentir que o teu maior medo era então o poder afetar o bebê, não é?
2: Sim, a minha preocupação primeiro foi, e agora, e se, se, eu, se eu contrair o vírus, o que é que acontece com o meu bebê? Não é? Depois pus-me a pesquisar e havia poucos casos que falavam relativamente às mães a passarem aos bebês mas depois mais para a frente, isto agora eu já estou um bocadinho mais para a frente, porque já estamos numa fase de, de, do, do, do Covid em que as pessoas já começam a sair mais à rua, já o começam a... Desconfinamento. Outro... desconfinamento. Desconfinamento, exatamente, abrir estabelecimentos, pronto. Eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer? Eu vou andar sempre de máscara? Bem, começaram a surgir muitas dúvidas, e aquele sentimento de tristeza, de vazio, de preocupação, do o que é que eu posso fazer futuramente e quando o meu bebê, bebê nascer o que é que eu, o que é que eu posso fazer e os meus pais e os meus irmãos e eles vão poder tocar pronto a perceber. Eu acho que isso acabou por passar muito, muito na minha cabeça.
1: Ana, mas aqui o pior, o que mexe mais contigo, neste caso estando neste estado de graça há de ser sempre a parte psicológica, não é? A forma como consegues gerir essas emoções, os sentimentos e isso mexe muito, mexe muito contigo. Mas também há de mexer a parte física, certo? Porque estás grávida, estás com outras condições fisiológicas e como é que tem afetado? Que, que repercussões é que tu tens sentido por este confinamento que te obriga a, a estar com menos metros quadrados para, para circular como é que tens vivido esta, esta fase o que é que tens sentido
2: sobre isso bem, um, tem sido um bocadinho difícil no início eu não sentia muito o facto de estar mais sedentária mas com o tempo eu comecei a sentir muitas dores ao nível da lombar até os músculos mais, mais tensos eu, eu, eu gosto muito também de fazer caminhadas e o facto de não poder andar também acabou por me prejudicar, não é? Porque eu, eu, anteriormente à gravidez, eu não fazia desporto, realmente já era sedentária, mas tinha o meu trabalho e acabava por andar muito mais e estar mais ativa, nem que fosse por esse motivo... E com este confinamento, todo o espaço se tornou pequeno. Tudo aquilo que eu poderia fazer que é benéfico na gravidez, que é o caminhar, o apanhar vitamina D, o, o exercitar um bocadinho mais, acabou por estar... Um, em causa. Em causa. exatamente, porque eu não conseguia, não poderia fazer e, e mesmo que eu fizesse, a minha mentalidade era sempre, ah, se calhar não é o correto, se calhar não é o melhor nesta fase... Era mais o medo da de, de, de doença do que propriamente a saúde mental e a física Por isso acabei por atenuar um bocadinho essa, essa mentalidade do querer sair e, e, e ficar em casa E claro, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ativa em casa Eu arranjo sempre coisas para fazer Há sempre um móvel para arrumar, há sempre qualquer coisa para fazer Não saio eu à minha querida mãe e então, mesmo depois de duas semanas, três semanas, já não dava para fazer mais nada. Eu arrumava e desarrumava, eu desarrumava só para ativa. Mas, é assim, pessoal, isto dura. Três semanas ou quatro. Dois meses, não dá. Só se eu mudasse a casa toda e voltasse a Porto às vezes. Por isso, sim, este componente a parte física tem-me feito muita falta. E ainda hoje eu sinto que ao andar, se eu andar um bocadinho, por exemplo, às consultas, eu sinto um cansaço muito grande sinto uma falta de ar, coisa que não é normal, se eu tivesse mais, mais atividade, atividade de atividade física, eu acho que isto eu não iria sentir com tanta intensidade como tenho sentido. A falta de ar, até mesmo a falar, a falta de ar e tudo mais, que já é natural da gravidez, penso eu, não é, Sofia? Essa é, sim, senhora. Pronto, aqui eu sinto muito, senti muito mais cansaço, uh, muito mais tédio <risos> e pronto, isso, isso tem sido bastante difícil também a parte física.
1: E o que é que fizeste para tentar con contrariar uh, essa, essa
2: questão? Pois bem, isto o Covid tem muitas coisas más, mas também trouxe-me algumas coisas boas. Não era só a presença do marido, não é? E eu disse assim, bem, Ana Lúcia, tu tens que arranjar aqui uma maneira de estar mais ativa, porque senão, chegas ao final da gravidez e fazes concorrência com a popota do continente. E isto <risos> não podia ser! <risos> Não podia ser, porque depois, quando a pessoa pesquisa muito e, e diz assim, epá, depois uh, o pós-parto uh, vai ser maravilhoso, a recuperação se fizer exercício. Epá, isto uma pessoa acaba por pensar, então, bora lá, eu quero ficar fantástica depois disto tudo, não é? E comecei um, a procurar locais em que, que tinham exercícios direcionados para, mesmo para grávidas, e vi um centro que me preencheu as medidas, o centro de pré e pós-parto. Não estou a fazer publicidade, mas, mas, como é uma coisa boa para mim, não, há, não me importo fazer publicidade em que comecei a fazer exercício duas vezes por semana, em que eles trabalham toda a parte física e muscular e pavimento pélvico e tudo mais. E depois, como eu gostei tanto, eu disse assim, não há duas sem três, bora lá aumentar mais um dia de atividade física. E a verdade é que eu, neste momento, estou a fazer três vezes por semana atividade física, tenho-me feito muito bem psicologicamente, mas sinto muita diferença ao nível físico uh, e tem sido uma das, das minhas rotinas, não é? E o meu corpo começou a modificar, comecei a ganhar mais força muscular, comecei a ter menos dores e, por sua vez, acho que uma coisa leva à outra, eu acho que vocês vão concordar comigo, quando começamos a fazer exercício também começamos a pensar na alimentação, não é?
1: Acabas por querer tudo o que é mais saudável, não é? Já que estás uma... a, fazer,
2: a cumprir uma, uma parte, queres, queres também conseguir a outra. Então, uma coisa liga à outra... Por que não fazer pesquisas de comida mais saudável? E, realmente, comecei a mudar também a minha alimentação, comecei a estar muito preocupada, porque o facto de estar mais parada tinha que ter atenção com aquilo que ia comer. Comecei a incluir... Eu já, já comia muitos legumes, e agora ainda mais, e, e variar um bocadinho. E este, e este centro também tem workshops, e neste momento eu estou interessada em fazer um, nutri uma, um, um workshop de nutrição na gravidez. Portanto, isto é, é um dos projetos que o que eu vou fazer agora, no dia 20, vou fazer um workshop para perceber que forma é que eu me posso alimentar melhor e dar os, os nutrientes ao, ao meu bebê, não é? Da melhor forma. E pronto, eu acho que isto trouxe estas coisas positivas. Também pensei em tirar um curso, comecei a pesquisar, mas a verdade é que muitas, muitos estabelecimentos fecharam, muitos deles eram presenciais. E quase nenhum tinha esta parte de, de, de fazer online, não é? E, e, e acabei por ficar em stand-by. E também é bom ressalvar, não é? Que o facto de me fez manter neste, neste centro foi quando eu iniciei esta atividade física, era presencial. E automaticamente foi em março que nós soubemos que estava a piorar. Em dois dias, posso dizer que foi em dois dias, eles criaram a alternativa de fazer assim online foi muito benéfico e foi o que me fez, em vez de fazer uma, duas vezes por semana, fez, fez três, porque não? Que é mais cómodo estar em casa e fazer um, online facilita muito uh, este, esta atividade física. Aproveitaste? Mas, sim, aproveitei, exatamente, Fê, aproveitei e, e por que não, continuar, até que digam que, que isto parou, não é? Parou em termos de aulas online, não é? Porque, também sabemos que isto não vai ser assim tão fácil. Relativamente a outras alternativas, sem ser a ginástica, não é? Também tentei pensar algo que me desse aqui algo mais para a parte cognitiva, como cursos. Também estive a procurar muitos cursos e verifiquei que era bastante difícil porque muitos estabelecimentos fecharam e não havia alternativa para fazer online e sim lo e então acabou por, por ficar em stand-by esta, esta parte dos cursos. E mesmo que agora vá reabrindo aos poucos e poucos, já sou eu que sinto que não tenho coragem, que tenho receio em retomar uh, presencialmente determinado curso, não é? Porque vou estar, uh, vou estar em contato com outras pessoas e estando numa fase mais, mais frágil, se, pertencendo a um grupo de risco, também acabo por pensar duas vezes antes de, de iniciar. O curso. E também porque,
1: entretanto, já estarás numa fase mais avançada da gravidez, se calhar compreendo o facto de também não, não, não conseguires dar início a uma situação nova quando depois se calhar tens que fazer ali uma paragem, não é? Para poderes ter o bebê e, e fazeres a tua e retomares a tua vida, não é? Já numa nova situação, que já não, não, não será a mesma, com, com certeza, quando a pandemia terminar. Tu já vais também estar a viver outra fase da tua vida. Portanto, acabaste por querer ter, motivar-te e investir na tua parte intelectual, não é? Dar-te mais oportunidade também a nível de, de até de currículo, não é? Para fazeres então esses cursos, mas a oferta não, não tem sido então muita, não é? Para fazer e-learning e afins. Não,
2: por aquilo que eu tenho pesquisado uh, não, não existe muito essa oferta. E a verdade é que também não podemos esquecer que quanto mais para a frente da gravidez a nossa cabeça também, a nossa memória também vai acabar por... <risos> por estar um bocadinho mais escassa, não é? E, você, e, e tu sabes, não é, Sofia? Uhum. E como é mais escassa, começa a avaliar a possibilidade, se calhar, depois de ter a criança, posso investir, nunca é tarde, não é? Uh, de investir num, num curso novo, para, para mudar mais skills, não é? Na minha área. Eu, eu sou, eu sou apologista de que quem está grávido
0: não está doente e deve continuar a fazer e exercício físico, é essencial. No meu caso, eu parei de fazer exercício físico precisamente porque eu tive um, um susto, né porque eu não devia ter parado. Na altura, não sei se lembras, mas é na altura quando eu descobri que estava grávida, muito tempo depois, mas eu já poderia ter descoberto mais cedo, porque eu senti-me três vezes mal durante um treino, no mesmo treino, e achei que era quebra tensão achei, que <risos> achei que era por estar em 40 graus e não era porque estava grávida. E só que eu só descobri três meses depois dessa quebra tensão ou seja, eu fui para o ginásio, eu treinei, senti-me mal, fui à casa de banho, molhei a cara com água, continuei a treinar. Senti-me mal, fui à casa de banho, molhei a cara com água, voltei a treinar. senti mal pela terceira vez, fui à casa de banho, falei com a mulher e disse, olha, me embora. Voltei para casa com 40 graus a pé e só três meses depois é que fiz um teste... Mas eu estava... ou, seja,
1: ou seja, podias simplesmente ter adaptado o exercício físico à tua situação, mas desconhecias, não é? Por Sim, isso na não altura, estava a tentar deixar de comer carne,
0: achei que era da falta da carne, achei que era não sei o quê, no final tinha nada a ver alguma coisa com a outra, podia muito bem ter ficado no ginásio, só era uma questão, se eu soubesse estava grávida, hoje em dia, eu era, era uma questão de falar com elas e adaptar o treino para a minha gravidez, e continuava. Claro. Obviamente, como eu estou hoje, já, já é diferente, né? já, pensaria do, já pensaria um bocadinho mais, digamos assim. Mas pronto, como também, como tu disse Demorei muito tempo a tentar engravidar, nunca me passou pela cabeça que tinha conseguido. Ainda achei que era mais um mês que nunca tinha conseguido, então nunca me passou pela cabeça que eu estarei grávida. Para mim já tinha deixado de
2: tentar, portanto... No meu caso também foi diferente, Sofia, porque eu não fazia exercício antes, queria iniciar e depois disseram assim Então, mas vais iniciar numa altura tão crítica que se, se engravidas de repente as três, os três primeiros meses e eu, oi, lá parou esse processo. Depois foi a partir das, 12, das 13 semanas que eu depois iniciei o exercício. Ou seja, para mim, eu já comecei os exercícios super cansada. Com, com uma vontade, imaginem vocês. Eu estava a ver mulheres, não é? Grávidas. Com 36 semanas, cheias de energia, e eu parecia ali que estava que era uma velhota, só com 13 semanas, que eu, eu até comentei com a minha irmã e foi um dos motivos que nós nos rimos muito. Mana, elas pareciam que estavam grávidas e eu estava no pós-parto porque eu não tinha barriga e estava mais acabada que elas. Agora vocês imaginam iniciar assim o um exercício numa aula cheia. Foi qualquer coisa de, de muito bom. Mas depois a minha mentalidade mudou. E, entretanto, pronto. Quando viemos para casa, eu comecei a fazer em casa. Fiquei muito mais confiante porque ninguém ia ver a minha mini-barriga comparando com a máxima barriga delas. <risos> e agora eu vou para a minha e digo assim... Ah, afinal, elas conseguiam, eu também consigo. <risos> E a verdade é que eu tenho, tenho colegas de, de ginástica, não é? Com 38 semanas, 39, e estão a fazer exercício. Algumas, dois dias antes de ir para o, para o bloco, ainda estão a fazer exercício para acelerar o, o parto. Portanto, isto é uma realidade de atividade física, de alimentação, uma preocupação que eu desconhecia. Desconhecia que era possível uma mulher grávida fazer exercício da forma que faz, porque eu saio de lá a pingar e é mesmo esta expressão a pingar cansada, mas existe também neste momento eu me aconselho pessoas direcionadas para a área sabem perfeitamente aquilo que estão a fazer e são muito cuidadosas ao ponto de se eu estiver a fazer algo incorretamente ou que não me esteja a ser confortável elas corrigem e dão outro exercício sempre com essa preocupação portanto foi uma coisa boa que eu, que eu impliquei <risos> me impliquei neste, nesta altura e que, que trouxe uh, aligerou um bocadinho aqui os meus sintomas quer a nível psicológico, quer a nível físicos, do facto de estar mais sedentária.
0: Nós temos falado sobre aqui, sobre esta fase, o que tens estado a passar e tudo mais, mas não nos vamos esquecer dos papás. Claro. Queremos saber, temos muito interesse em saber, especialmente agora que estamos em quarentena, como é que tem sido com o pai? O pai tem podido entrar nas consultas? Penso que não, não é? Como é que tem sido para o pai e como é que tem sido para ti ver como é que o pai está perante a situação? Sim, a realidade
2: aqui uh, é que, que realmente o pai não pode acompanhar, pelo menos uh, eu estou a ser acompanhada no Hospital da Luz e, e são as normas do hospital, os pais não podem acompanhar. Neste caso é consultas, não estamos a falar de parto. De parto, já acho que já conseguem acompanhar na, o parto. Relativamente às consultas tem sido muito difícil porque mesmo com as devidas precauções, eu, eu, eu lembro-me que no início eu perguntei Olhe, o meu marido não pode acompanhar, mesmo com máscara, com as devidas precauções pode acompanhar? Não, foi logo dito na porta que não, eles têm logo no início avaliam a tua temperatura corporal se não tens máscara, eles facilitam a tua há as portas dos hospitais, os, os desinfetantes pelo menos estou a falar no local onde eu estou a ser acompanhada e quando eu soube que ele realmente não me podia acompanhar fiquei muito triste, eu fiquei triste e depois perguntei como é que ele se sentia, claro porque hoje ao saber que ia ser entrevistada por vocês e perguntei, olha Carlos, o que é que tu sentes por não, por não me acompanhares, por não acompanhares o crescimento da, da nossa bebê, não é? E, e ele foi, foi muito sincero comigo e eu senti muita tristeza na, na resposta dele que ele sente que está a ser posto um bocadinho à parte porque não consegue. Acho que esta, esta felicidade, não é? De ver o bebê dele a crescer, não, não está, a ser, não está, a, ser está a ser. Está a ser retirada. Está a ser retirado E, 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 e nota-se que está a custar muito porque ele acompanha-me, ele, acompanha ele deixa-me à porta, eu entro sozinha, eu próprio. Com medo de toda a logística, não é? Com as luvas, com a máscara, com o ficar lá sozinha, o ser chamada e, e agora vou-me sentar, não -me vou porque se eu, se eu me sento uh, sujo alguma coisa. Ah, bem, é toda a logística da preparação para, para a consulta e depois na consulta não o ter, é que é a minha força neste momento, não é? Uh, tem sido muito difícil, mas arranjámos alternativas. Eu disse assim: por que não? Perguntar ao médico se eu posso gravar <risos> a própria consulta para ele acompanhar de alguma forma. E o médico foi muito flexível e eu gravo as consultas, eu filmo, tento, num olho, eu olho para, para, para a minha bebê, assim, porque é uma menina, eu olho para a minha bebê de um lado e do outro estou muito atenta para ver se estou a conseguir gravar, para ele conseguir ver. Portanto, é a forma que nós arranjámos de, de ele também acompanhar de longe estas consultas e que não se sinta tão à parte, como eu próprio referiu, não é? e o que me custou mais também, eu posso dizer que há, há consultas de rotina, mas há as consultas que são muito importantes, posso falar da última, da última consulta que fui que foi a morfológica, a ecografia morfológica, que é uma ecografia bastante importante, em que se vê todos os pormenores do bebê e ele não, não estava de todo presente, é claro que eu tentei decorar toda a informação que a médica dizia, mas é impossível, imaginem o cérebro de grávida é decorar toda a informação portanto eu consegui, olha aqui é o perfil, aqui é a perna aqui é, é, é a menina está a ver, mas de resto olha explicações assim mais, mais detalhadas. detalhadas detalhadas meninas, eu não consegui mas ele percebeu e ele percebeu que estava tudo bem e que foi, que ela estava perfeitinha, que foi o mais importante. Mas sim, tem sido, tem sido muito difícil para ele e, e realmente esta é a estratégia que nós arranjamos e pensamos um bocadinho mais à frente e eu só lhe digo, eu só espero que tu me possas acompanhar na altura do parto. Porque para mim é extremamente importante. Nem que vás, rapaz, com as com jardineiras, com, com algo na cabeça, com. Uma boa Mas... É uma, bolha. uma bolha, mas tu vais estar ao meu lado, não é? Esta, esta é a nossa grande preocupação. É que é como se fosse uma preocupação do futuro. Yeah. E no fundo é, é mesmo uma
1: preocupação no futuro porque é um momento único, não é? Podes ter mais filhos, mas o nascimento de um filho é um nascimento único.
0: E é o primeiro. O primeiro é, é, é por muito que não, 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 como é que eu ia dizer, não quero tirar o valor do segundo. Nunca vai deixar de ter o valor de um segundo. Mas é um primeiro. Nunca viveste isso na vida. Quer queremos, quer não. Em todas as primeiras vezes, as pessoas dão-lhe um bocadinho mais de ênfase. É a primeira vez, a pessoa nunca passou por aquilo. Eu já ouvi mais de segundos e de seis filhos é, segundo, vocês já nem querem saber. Isso, <risos> isso quer dizer, mas o nascimento é sempre um nascimento. E o nascimento do primeiro é o nascimento do primeiro, não
2: é? E atenção, o parto para mim foi, eu sempre quis ter um bebê e engravidar, gravidade e tudo mais, mas o parto era daquelas coisas que eu dizia, eu não sei como é que eu vou conseguir, porque eu tenho muito medo, tenho bastante medo era isso que eu também ia dizer, porque é assim para
0: mim, agora já tendo vivido a situação foi muito importante ele estar lá até porque por causa das complicações que eu teve de última hora de ter que ser sariana não estava à espera, não é? Foi muito importante o facto de ele estar lá, dar-me a mão e tudo mais mas aquela fase de começar a ter as contrações até nascer, é o mais importante para ele estar contigo. Para mim, como é que eu vou explicar? Se eu tivesse aquelas horas todas sozinha a tentar passar pelaquela dor sozinha, para mim era mais massacrante psicologicamente do que aquele bocadinho do parto. Não, ou seja, não estou a dizer que não que para mim era muito diferente ele estar lá ou não. Não, Eu queria que ele tivesse lá. Mas aquelas horas sozinha, naquela naquele estado,
2: não desejo ninguém. Agora imagina agora esse cenário, Sofia, quando tu uh, recebes a notícia e, e saiu na, nas notícias, que nos hospitais os pais não poderiam uh, assistir ao parto. Eu acho que, que foi nesse dia foi um misto de emoções. Quer dizer, já não estás a acompanhar, já não já não, já não acompanhas este, este processo, esta parte tão bonita que é vê-la, não é? Naquela altura difícil que eu sei que só o facto de ele estar presente eu já tenho força para muita coisa... Como é que tu não vais ver o teu bebê nascer? Como é que tu não vais estar ao meu lado e dizer sim que eu vou conseguir? Porque isto é um medo, não é? Todas as mulheres têm. E, e as nossas inseguranças de sermos ou não sermos capazes, de certeza que vem ao de cima. Eu não sei, mas presumo que sim. Uh, e, e é um medo tremendo. E tenho falado muito isso com ele. Mas nós achamos que até a setembro pode ser que as coisas mudem e já começou um E ele vai existir, mas será sempre diferente. Porque será um parto em que tu vais estar de máscara, ele vai estar de máscara. As pessoas, quando visitarem o bebê, vão estar de máscara. Ou seja, tudo o que era natural, que toda a gente fazia, neste momento, vai ser tudo diferente. Não é dado como garantido? Nada. E o medo? O medo de terceira pessoa a tocar no teu bebê? Eu acho que isso é... Eu, eu acredito que... Eu acho que isso é horrível. Isto é, isto é dos lados da, da, da moeda,
0: porque da mesma forma que eu estou a dizer que para nós é muito complicado para ti, mas não vai acontecer, não acredito que vai acontecer, mas já é muito complicado se ele não puder estar presente nessa altura, nesse momento, mas eu também me ponho do lado deles, eles já, eles, por um lado é bom que ninguém quer é sentir não é? Mas eles já, já são afastados do processo de... Não de reprodução porque eles estão lá, mas de gestação. Produção, gestação, exatamente. Agora serem privados de verem o bebê nascer e ajudar a mulher já não são eles que têm que gestar, eles só têm que semear. Agora serem privados de estar presente naquele momento é, é para mim é tirá-lo 100%.
1: Mas neste momento eu acho que já, já é possível Isto porquê? Porque tenho, tenho Um casal conhecido Que, que teve bebé bebê agora no, no final de abril E o pai estava presente Com máscara obviamente Por acaso acho que a mãe ah, não, não usa a máscara Todos os outros usam Acho que a mãe não Não sei se tem a ver com a questão da dificuldade Que pode provocar por, por usar a máscara para respirar. Não sei, por, para respirar e tudo mais Acho que seria a única que não estava com máscara Ela e, e o bebê que nasceu não é Mas mas, mas o pai estava lá presente no nascimento e no momento de, de, de agarrar o bebê os, os médicos também passaram ao pai. Portanto, eles têm que estar todos vestidos, mas com equipamento, como em qualquer outra situação, não é? Quando o, par, o pai assiste ao parto, mas tem que ter uh, o cuidado de ter uh, a máscara e lógico que não vai estar a dar os beijinhos e aquela coisa toda ao bebê. Portanto, vai poder segurá-lo, vai tá, estar num ambiente cético, não é? Mas não, não vai estar uh, com aquele contacto Todo. Portanto, acho que nessa altura, lá para Sim, finais de agosto, agosto, não vai ser diferente o panorama da coisa, mas eh, acaba por ser, por ser algo que também ajuda a pensar que se, na situação em que já estamos, se já, já é possível, Ana acredita que nessa altura vai, vai, ele vai estar por perto também. Portanto, e as outras
2: grávidas? Eu acho que quando nós pensamos num, num panorama menos positivo, também podemos pensar que, que existem situações piores, por exemplo vocês viram, de certeza nas notícias uma mãe que teve o bebê e que tinha Covid e foi privada de estar com o bebê não é? Uhum. imagina saíres da própria maternidade em que o bebê fica lá e tu vais para casa, eu acho que isso é um panorama, é uma situação ainda mais complicada, portanto tentamos no meio deste caos e deste, desta mistura de sentimentos pensar em coisas mais positivas, ok, pelo menos se eu não estiver, pelo menos treino meu bebê é, pronto, são estes pensamentos que, que nós tentamos aliviar os bons com os menos bons que, que existem.
1: E, independentemente de acontecer o que tiver que acontecer, há sempre a alternativa e manter é. positivo é sempre a, a solução, não é? É, é ver sempre o copo é. meio cheio do que meio vazio. Então... Agora que já sabemos como é que tem sentido este processo a nível psicológico, a nível físico, como é que o pai o pai tem estado envolvido e, e, e até a sentir esta 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 situação também, vamos entrar aqui por uma coisa que é sempre tão esperada em todas as gravidezes, que é basicamente a preparação para o ambiente do bebê no seu quarto, as necessidades, tudo o que é necessário de material, equipamento para para que ele tenha uma, uma seja recebido com, com os essenciais, como é que tem sido este processo, sendo que aqui a coisa não está
2: muito facilitada, não é? Conta um bocadinho sobre isso. Então, pronto, eu vou dizer, sim, eu, eu realmente, quando imaginava uh, o ficar grávida e, e toda a preparação, eu imaginava de uma forma diferente desta, não é? Pois. E a verdade é que eu estou com seis meses e eu não comprei nada ainda para a minha bebê. <risos> sim, eu não comprei nada, porque a minha sorte e isto é para mim a antinatura porque a minha irmã conhece-me e, e eu quando fico entusiasmada entusiasmo <risos> de uma forma bastante uh, intensa e, e para mim eu comprava tudo mas uh, neste momento tenho a sorte também de ter uma família bastante unida e isso eu não posso negar e em conjunto com a minha tia que, que também teve os meus primos e guardou todo o material da panóplia de coisas de bebés e, e eu acho que é, é fundamental nós também pensarmos um bocadinho no futuro, no futuro nomeadamente a parte económica, porque o bebê, quando, quando pensamos em bebê é comprar e é comprar e é comprar, neste caso a minha família pensa de uma forma diferente, ou eu penso, eu penso de uma forma diferente e aposto que tu também és, que não há, há gastos que são desnecessários. Então, eu vou reaproveitar muito material de, dos meus primos, carrinhos, ovo, caninhas, roupas, N é, é, coisas. E neste momento estamos a fazer, a reunir tudo o que existe ao nível de, de bebê, na família, para que depois eu possa aí, sim, dizer, ok, falta-me isto, 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 vou fazer uma lista para comprar, porque pensamos muito na parte económica, não vale a pena agora gastar muito dinheiro, porque nos primeiros meses de vida do bebê, ou no primeiro mês de vida do bebê, há muitas coisas que nem eles vestem. Opa, nisso vocês tiveram muita sorte, ter uma família de já, já, aí, estás a ver... E estando eu numa situação de desemprego, também temos que pensar um bocadinho uh, em, em diminuir os gastos. E isso foi um fator bastante positivo que fez com que eu não ficasse tão triste e tão ansiosa nesta fase. Porque eu, eu às vezes penso, passam seis meses, eu ainda não tenho nada, eu não tenho um quarto bebê, eu ainda não comprei uma roupinha, mas depois penso, ok, tenho toda uma família unida, que está a tentar fazer aquilo que eu não consigo fazer, é reunir todo o material, e que depois ajuda-me uh, no sentido de, de ver o que é que falta para, eu, para que eu possa depois comprar. E tenho a certeza que a família também se reúne também para, para comprar, porque nós somos mesmo assim, um por todos e todos por um. E por Sim. isso a minha preparação, é a lojas eu ainda não estou preparada, ou sinto que ainda não há necessidade de ir a lojas, porque existe, tenho, pronto, eu antigamente não fazia compras pela internet e neste momento vejo muitas coisas, muitas lojas, pela internet, vejo outras soluções de coração, ou seja, a internet tem sido uma aliada neste, neste, neste isolamento, em termos de preparação de algo que me possa faltar como também mandarem fotografias daquilo que têm, daquilo que falta e acabamos por, por, por fazer esta preparação. Agora, ainda não tenho nada comprado, mas as coisas vão-se encaminhar. Portanto, gente... acabas, por, acabas por conseguir que este
1: processo até seja mais sustentável, não é? Uh, não haja tantos desperdícios daquilo que as outras pessoas conseguem recolher porque vais reutilizar e eu sei, falo, falo por, por experiência própria, que está tudo em excelente estado, portanto por que não dar aqui uma, uma nova vida a essas coisas isto, isto acho que é importante também referir porque há muita gente, há muitas, muitas mães e principalmente primeira viagem que, não, que, não, que querem tudo novo, que querem, querem tudo é o primeiro filho, eu tenho que comprar e depois vem-se nesta altura em que não tem essa facilidade de ir comprar as coisas, não é? E até porque o, o online, as compras online, não, à partida não há de ser a mesma coisa que estar presencialmente a mexer nas coisinhas, a ver como é que elas são e acaba por dificultar e depois entram em, em, em pânico, não é? E agora que eu não consigo? E depois esquecem-se que mais gente à volta delas. Não foi o caso da Sofia, por exemplo, que não tinha essas coisas, essas pessoas assim a recolher material, mas pode haver uh, muitas grávidas que têm pessoas que, que guardaram um carrinho, ou um ovinho, ou uns lençóis e que tudo o que tiver em bom estado pode ser reutilizado, não é? E isso acalma. Uh, essa, essa necessidade, esse stress de, de, de não ter as coisas já, já preparadas e uhum. depois por cada mês vais, vais conseguindo também uh, recolher as coisas, não é? E, isso
2: tem a ver mesmo com a mentalidade da pessoa, não é? Neste caso eu, eu tenho nesse aspecto eu não, não sou muito exigente, não é? Claro que me tem gostado, atenção, e eu tenho-me tenho controlado muito para não comprar e às vezes até daí ao meu marido e, tão giro, tão giro. e ele olha para mim e diz assim primeiro não queres ver o que é que nós temos <risos> portanto ele também me controla um bocadinho mas eu também entusiasmo e desentusiasmo no sentido de porque se eu me entusiasmasse agora e quisesse fazer as compras e tudo mais eu sei que seria muito difícil para mim e tem sido difícil, mas, mas há que ver as coisas de outra forma, não é? E o facto de ter também muitas coisas guardadas para mim, acaba por me motivar e acalmar-me um bocadinho, mas esperemos que em junho as coisas já comecem a normalizar... E, e eu consigo aos poucos, mando ma vir umas coisas pela, pela internet e outras coisas se conseguir presencialmente, se não, pronto, lá tem que ativar aqui a equipa de família <risos> e através de videochamadas vamos tentar fazer com que a coisa aconteça.
1: <risos> então, mas e, imobília, o quarto em si, para além das roupinhas de, de, dos equipamentos, o quarto em si ainda não é quarto de bebê, ainda não tens nada.
2: Ainda não tenho nada, mas já está tudo escolhido e o meu marido no final do mês vai buscar. <risos> Portanto, isso também, o trabalho de equipa, também cá em casa, também acaba por ajudar e sim, também já está tudo escolhido, este trabalho intenso que foi de pesquisa e de, 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 do que é que eu gostaria, também acabou por facilitar e é muito mais fácil quando tens tudo organizado na tua cabeça e pesquisado para depois que as coisas fiquem mais, mais fáceis para acontecer. Desadito,
1: não é? Mas como, como é que vocês estão a, a, acabam por planear, por exemplo, quer a mobília, quer as cores, quer, quer o que é que fica onde, que tipo de mobília?
2: Isto, isto é, mais, é mais a mãe. O pai é parte do trabalho. Sim. Ah, Sim. Tu queres por papel de parede? Muito bem, Ana. Quantos papéis de parede tu queres? É mais desse sentido. Agora, o, pai coisas, é, o, o pai é a parte técnica A mão de é obra. É a parte criativa. Isso, exatamente. É. Cá em casa, pelo menos, está a funcionar da seguinte forma. E quando há muito trabalho da parte técnica, o pai também levanta o sobrolho e diz, de certeza. E a mãe diz, claro que sim, é para a bebê. E pronto, ele realmente, <risos> ele realmente pronto, acaba por ficar mais mole e cede. E pronto. Agora, imaginem duas, não é? Fazer olhinhos mais tarde, coitadinho.
1: Ana, agora que já estás mais mentalizada de, de, do que é que é da própria gravidez, de, da situação em que, que estamos a viver, quais é que são os teus planos para assim que a bebê nascer, como é que vão ser os primeiros tempos? O que é que estás a planear? Quais são as tuas considerações sobre, sobre essa fase?
2: Primeiro que tudo, eu acho que nesta fase é viver um dia de cada vez. Porque quando começamos a, a pensar como é que será depois de nascer, vêm todas as inseguranças. Algumas coisas vão ter que mudar, que é, é a desinfecção... <risos> eu conhecendo como conheço vai ser as pessoas vão visitar o bebê que isso já devia existir ant antigamente antes desta pandemia mas agora vai ser mais acentuado é a desinfecção das mãos não há cá beijinhos nos bebês porque eu acho que eu, eu sou contra isso eu, eu, eu quando vejo um bebê onde eu dou beijinhos é sempre ou nas pernas ou aqui na, na parte da nuca nunca me aproximo nem, nem toco nas mãos dos bebês mas isso já sou eu porque é por precaução eu acho que não é eu acho que não é o mais o mais certo a fazer mas é tentar alertar um bocadinho as pessoas e fazer ver que nesta fase quanto menos contacto, melhor não é eu, o entrar em casa para mim, isso faz muita confusão entrar em casa com sapatos as pessoas vão me desculpar, mas eu vou pedir para toda a gente tirar os sapatos porque é um meio de contaminação e a minha casa, eu vou tentar ter a casa o mais desinfetada possível para que, para que tenha condições para o bebê para que não, não se contraia o vírus aqui dentro de casa, e depois o que me, o que me preocupa também, e, e não sei quando for para sair, é tentar Tentar estar o menos possível ou mesmo evitar os espaços públicos fechados, que antigamente não era um problema e na minha cabeça já é tentar evitar o máximo possível e se for só quando é necessário mesmo ir ao médico com o bebê, porque é necessário e pronto, e, 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 e é tentar viver mesmo, como eu disse no início um dia de cada vez, adaptando a, a, a esta nova realidade que depois eu acho que só na altura, quando o bebê nascer, é que eu vou conseguir responder a isto. Porque agora é um bocadinho tudo abstrato, é o, meu primeiro, é o meu primeiro filho, eu ainda não tenho experiência, não sei como é que é viver este pós-parto e, e ter um bebê, não é? A maternidade, mas, no fundo. A maternidade, exatamente, mas tenho a certeza que com este, este vírus, com tudo aquilo que aconteceu, deixou-nos um bocadinho mais em alerta e um bocadinho mais receosos e zelosos pelas crianças e todo, todo, todo este, este processo de desinfecção e tudo isto vai ser com certeza, pelo menos em minha casa, implementado. Basicamente, o que vai acontecer é uma higienização ainda maior nesta, nesta fase, higienização da habitação, da casa, a desinfecção, as pessoas a usarem máscara quando vierem a visitar a bebê, o menos contacto físico possível, evitar os espaços públicos o máximo possível, a não ser que quando a bebé te, te tenha que ir ao médico, o calçado deixá-lo à porta porque é um meio de contaminação e viver um dia de cada vez, basicamente pelo menos é aquilo que, que neste momento é a perspectiva que eu tenho e é o zelo que eu quero ter quando, quando a bebé nascer, embora neste momento seja tudo apostado, mas pelo menos isso é aquilo que se vai intensificar cá em casa.
1: Claro, ou seja, os teus planos são os cuidados principais a teres numa situação atípica, não é? Que, que não era tão pensada desta forma no... Num... No, no antigamente, entre aspas, que antigamente pode ser considerado o ano passado, não é? Mas agora vais ter esses cuidados e ainda mais e queres que seja a realidade também cumprida após o nascimento da bebé. E tudo o resto depois vem vem por acréscimo, não é? Portanto, Exatamente. se calhar mais na altura até vais acabar por perceber o que é que pode ser adequado, é, vês como é que a situação está na altura, não é? E, e vês o que é que, o que é que pode ser feito. Pronto, eu, acho, eu acho que o que tu sentes acaba por. Ser também o que muitas grávidas sentem, independentemente das condições que estão disponíveis para elas, não é? Porque nem toda a gente vive uh, no mesmo ambiente, nas mesmas condições, com a... mas a realidade é esta, não é? E é bom também haver esta partilha, saberem que não estão sozinhas nisto, que há muitas mulheres a partilharem dos mesmos sentimentos, das mesmas preocupações e que é bom pensarem da forma mais positiva possível, como tu também estás a fazer, já passaste pelas diversas fases. As diversas emoções neste, neste período, e neste momento sabes que, que a realidade é as coisas estão a acontecer, temos que encontrar as soluções, mas nunca perder então este otimismo, não é? Porque no final de contas é uma nova vida que vem aí e isso é a parte mais feliz destas histórias, não é? É o um nascimento, uma nova vida, um elemento que vai a crescer à família ficam os pais felizes, ficam o resto da família também feliz e isso é o que importa neste momento, é ter todas as condições essenciais para, para a chegada de do um novo, do novo elemento da família, não é? A e A Madalena. Eu falo a Madalena. Eu também estou super ansiosa. Pois é, eu especialmente estou, estou muito feliz e estou super ansiosa, não é? Não, 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 não sei o que é sentir a, a gravidez, mas também o meu coração está aqui a bater muito forte para a chegada dela e obviamente contribuir para toda esses cuidados também, dentro do, do que for possível, não é?
2: Obrigada. <risos>
0: Ana, quero-te agradecer por teres participado do no nosso podcast, porque, uh, acima de tudo, além de sermos amigos, somos família, e acho, e acho a, a tua situação, o que tu estás a viver, interessante no sentido que não te não, não foi possível teres uma gravidez uma gestação convencional na qual pode chegar com a tua família, ver os móveis aquelas coisas, como tu estavas a dizer que a pessoa fica logo toda ansiosa para fazer e é aquela parte de alegre da de decoração e ir aqui buscar roupas e não sei o que pronto, e estar com as pessoas só que isso, e dá para ver na forma como tu falas está a tornar-te uma pessoa mais forte mais calejada, digamos assim eu tenho a certeza que a partir de agora se tu tinhas menos força em algumas coisas, não estou a dizer que tinhas, se tinhas acho que vais deixar de ter, acho que depois desta situação vais conseguir contornar, seja que problema for que te surja, de forma diferente, de forma positiva. Lá está, são aquelas tais coisas boas que vêm de coisas más.
2: Sari, tudo, se conseguimos passar tudo isto, tudo será Exatamente. Tudo bem para a frente será muito mais fácil.
0: Exatamente. É. Portanto, obrigada mais uma muito vez por teres você. participado. Bom, pessoal, este foi mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim, se deu as minhas expectativas, adorei. Nós adoramos sempre receber histórias novas, especialmente nesta fase da quarentena que está a ser especial, uh, no mau sentido, mas tem sido bom porque temos estado a trazer para vocês histórias, uh, outros assuntos sobre a vida, sobre novas oportunidades para vocês aproveitarem nesta fase. Tanto esperamos que vocês tenham gostado.
2: Obrigado, espero que tenham gostado desta conversa e que o meu testemunho tenha servido de algo para vocês, de alguma motivação nesta fase e quem está na mesma situação que eu, que corra tudo bem convosco e vai, vai tudo ficar bem, ok? Muito
1: obrigada por estarem connosco em mais um episódio. Ana, obrigada pela tua participação. Temos todos uh, o privilégio de poder uh, ouvir a, a tua história e também tirar proveito dela, que acredito sempre que a cada episódio, nem que seja uma só pessoa que nos esteja a ouvir, vai tirar proveito disso. E é isso que também nos motiva a fazer uh, cada vez mais e melhor. Por isso, muito obrigada a todos que estão aí desse lado. Um beijinho muito grande de nós as três e fiquem bem, o resto da semana e até um próximo episódio. Beijinho, obrigada beijinho, e até, obrigada. até obrigada,
2: Tchau. tchau.